0: Mai, você acredita em coincidências?
1: Ai, Sam, não só acredito, como creio que o universo sempre dá o um jeitinho de nos mostrar as coisas. É,
0: Mai, então é como eu sempre digo, a gente só precisa estar sensível para conseguir perceber os sinais que o universo nos dá.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Socialize.
0: Um podcast recheado de informação, conhecimento, experiência e, é claro, entretenimento.
1: Um podcast original da Faculdade UNB Planaltina, pensado e construído por muitos dos.
0: Eu sou Samuel Albaque.
1: E eu sou a Maíra Mangueira e esse é o Socialize Experiência. Esse é o episódio de número 4 do nosso podcast, mas o primeiro do nosso campo.
0: Isso mesmo, Mai. O podcast Salinze atua em quatro campos que são representados por cores diferentes. Esse episódio que você está escutando agora é representado pela cor amarela que caracteriza o Campo Experiência.
1: Assim, você pode ouvir os nossos episódios na ordem que quiser, inclusive baixando para escutar no momento em que preferir.
0: E para saber quando tem episódio novo, é só seguir o podcast e nas nossas redes sociais ou nas plataformas de streams como a Google Podcast, Spotify e a Anchor.
1: Então, prontos para começar? Bora socializar?
0: Mas sabe aquelas histórias de vida que você ouve e pensa? Gente, que coincidência!
1: Nossa Sam, sei sim e já posso dizer que a história de hoje está repleta desses momentos.
2: Meu, falando de novo de coincidência, nunca pensei em ir para Inglaterra, nunca, nunca, nunca nem sabia que existia. Fora para mim era os Estados Unidos. E aí acho que eu não tocava nem violino. E aí a minha tia, é, minha tia avó, ela me deu uma, sabe essa de colocar nas costas que tem uma alcinha, tem uma sacola? Há uns oito, sete anos atrás. Eu não tocava nem violino. Ela me deu essa sacolinha aqui de Manchester.
0: Essa voz que você acabou de ouvir é a do Bruno Robalo. Ele tem 19 anos, é músico e nasceu na cidade de Santos, São Paulo.
1: A gente o entrevistou quando ele ainda estava aqui no Brasil. Mas hoje ele está em Manchester, na Inglaterra, realizando o seu grande sonho de estudar fora do país.
0: Mas calma, Mari. Essa história começa lá atrás. Pois como diria o próprio Bruno... A vida é engraçada, né? A vida tem umas coisas você...
1: E... É, Bruno. A vida é engraçada. E como diria o Joseph Klimber... A vida é uma caixinha de surpresas.
2: É, as pessoas, quando elas veem que eu toco violino, ou que eu sou músico, elas acham que eu tenho alguma referência na família de algum músico, algum parente que toca, e que através dele eu tive essa vontade de poder tocar também.
0: Bom... Apesar do Bruno não ter tido referência familiar em vida, a música e a expressão artística já caminhavam muito perto dele. E o pai
2: da minha avó paterna, ele era cantor lírico. Então eu achei... eu não sabia, até pouco tempo. E aí ela me contando que ele reunia a família e fazia meio que um sarau. Então o pessoal tocava piano, ele cantava, quem gostava de cantar também cantava. Isso eu acho muito legal, só que eu nunca tive isso na minha vida. Até há pouco tempo é, eu tive um contato com uma das filhas dele e ela me, me deu umas partituras dele de canto e eu eu pegar aquelas partituras e ver aquilo é eu poder me identificar, né? Poder ver, puxa, eu acho que veio daqui essa vontade, né? Tem alguém que eu posso esperar falar, puxa, eu não tô sozinho. Ele foi, ele fez música também.
1: Realmente, Bruno. Se tem uma coisa que você não está, é sozinho em sua caminhada.
0: E tal gosto pela música teve influência de alguém muito especial para o Bruno. E eu sempre morei com a minha avó e com
2: a minha mãe. E a minha avó, desde bebezinho, ela colocava um CD de bar para eu ouvir. Então eu era bebê e eu dormia escutando bar. Ou seja, super diferente, né? Dormia escutando música clássica. E eu acho que começou aí, viu? Eu acho que começou desde bebezinho. Eu tive esse contato. E desde esse momento a música sempre teve na minha vida
1: E aquele primeiro contato Que começou com o um oi dado pela música Se desdobrou em uma conversa completa ao passar do tempo
2: De uma forma ou de outra ela sempre dava uma pincelada E mostrando que ela estava lá, né? dava o um oi E aí eu fui crescendo, aí eu resolvi aprender piano Do nada, eu tinha uns 7, 8 anos 6, por aí eu resolvi aprender piano e aí tinha uma moça aqui no prédio... por prédio onde que eu moro, ela ainda tá viva... Que ela ensinava, ensinava piano... Eu falei, poxa, vamos então, né... Eu era pequeno, no prédio, é só descer as escadas e entrar... E aí, a primeira aula que eu tive... Ela já era... Ela era amiga nossa, né... Então, era uma professora amiga, tudo mais... Super à vontade... Aí eu fui ter aula... E aí ela... Toquei um pouco de piano, ela me ensinou... E depois ela falou... Eu era pequeno... Ela chegou para mim e falou assim você é, quer gelatina? Eu falei, poxa, eu quero, né? Agora a criança, lógico que eu ia querer. Acho que ela queria agradar, tudo mais. E aí eu lembro que tinha uma rede na sala dela. E aí eu acabei deitando na rede comendo gelatina, né? E aquilo ficou marcado, né? Então toda aula que eu ia, eu pedia a mesma coisa, eu pedia a gelatina e a rede, né? E aí não tinha aula. Eu chegava, mal sentava no piano, já queria a gelatina e a rede. Aí chegou um momento que ela viu, poxa, isso não vai mudar. Ela chegou para minha avó, eu falou assim: Ó, oh, Beth, ele não serve pra música, né? Ele vinha aqui, ele só quer comer a gelatina e deitar tá na rede. É melhor tirar ele, né? Porque tava apagando e tava não servindo pra nada. E aí eu saí. Só que a música continuou na minha vida. Aí eu sempre gostei de violão, acho o instrumento muito bonito. E aí eu ia procurar um lugar que pudesse me dar aula de violão. E aí eu procurei na escola que eu tinha e comecei a ter aula. Só que era aula em conjunto e eu sempre fui uma criança terrorista. Então eu adorava, Zó, adorava. E aí aula em conjunto é isso, né? Eu podia fazer graça, os outros podiam rir e o professor ficava louco. E aí também... Tive que sair da aula de violão porque não dava certo, porque tinha outras pessoas, né, não, não, a química não dava. E aí eu saí. E aí depois, a gente conversando com essa professora de piano, a gente descobriu um professor aqui em Santos que é assim, maravilhoso. E era aula particular, né, então ia servir. E aí ele vinha em casa, e aí eu tocava e assim, com ele, foi praticamente o primeiro contato com a música tocada. E ele me ensinou, assim, eu, eu... Na aula eu tocava violão, eu cantava, nunca era uma coisa clássica, era sempre uma diversão. Né? Eu me expressava ali, eu cantava, eu dançava, eu era pequeno. E aí ele me mostrou a música como uma coisa super divertida. Como uma... Poxa, eu nunca tive, pelo menos até essa época da minha vida, uma experiência ruim com a música. Então sempre foi algo muito gostoso para mim. Eu me divertia, eu cantava, eu ria... Imagina, foi uma ótima experiência, a melhor que eu pude ter, graças a ele. Sempre muito paciente também. E aí, fiquei cinco anos tendo aula de violão.
0: Só que o que o Bruno não sabia é que um personagem icônico da ciência mudaria o seu gosto musical ao ponto dele querer aprender a tocar um outro instrumento, o violino. E aí,
2: eu sempre gostei do Albert Einstein. E aí eu descobri que ele tocava violino, que poucos sabem. Eu falei, puxa, tem até foto. Eu ficava fascinado. Eu lia sobre ele eu nunca vi isso, que ele tocava violino. E quando eu descobri, eu falei, puxa, que instrumento é esse, né? Diferente pra caramba. E era diferente de tudo que eu fiz, de piano, de violão, né? violino. Aí depois minha avó, ela foi pro trabalho dela e falou, puxa, meu, meu neto queria aprender violino, né? Só que é muito caro. E aí... Essas coincidências da vida, né? Aí um cara que trabalhava com ela Falou assim, ó, oh, meu filho tá aprendendo contrabaixo No Instituto GPA E lá ele pode aprender violino, de graça O único requisito é não saber nada de música Ou seja, não saber nada de violino E era o que eu tinha, não tinha nada, não sabia nada Eu queria aprender, eu tava com sede de aprender
1: E foi essa sede de aprender Que abriu as portas para que o Bruno conhecesse o lugar Que mudaria sua vida o Instituto GPA.
2: Eu só estava com 11 anos. Eu fui lá que eu entrei aqui na cidade de Santos. E aí fiz o... você faz um teste, o teste simples. E aí depois te colocam numa turma, né? E nessa turma você aprende... Ele é um método diferente, a gente usa o método Jafé. Ele consiste... Você não aprende separado, você aprende em grupo. E aí eu fiquei meio assim, puxa, não deu muito certo em grupo, né? Só que funcionou porque era incrível, geralmente quando você vai aprender um instrumento clássico, é você tocando sozinho com o seu professor, ou seja, um instrumento só, só que no pão de açúcar, você, ao mesmo tempo que você aprende violino, o seu amigo aprende a viola, o seu outro amigo aprende o contrabaixo, o violoncelo, então a gente está tocando todo mundo junto, então é muito mais gostoso, é muito mais divertido, então foi incrível para mim, e eu fiz dois anos, esse curso ele dura dois anos, e depois você é convidado para entrar para orquestra, e assim, eu já era apaixonado, eu queria muito entrar por orquestra. Eu olhava para os integrantes assim, meu Deus, esses caras são demais, eu preciso estar tá lá. E aí me esforcei para chegar onde eu queria e aí entrei. E aí quando você entra na orquestra, você senta na última cadeira, né? Aí, conforme você vai melhorando, vai, você vai indo para frente até chegar em espala.
0: Nessa época, a orquestra que o Bruno tinha acabado de entrar tinha sido cortada. Ele nos explicou que ela tinha tanto em Santos como em Osasco, São Paulo. Só que a de Santos foi encerrada.
2: E aí eu entrei e acabou. Eu, puxa. Da hora que eu entrei, acabou. E aí é que veio um teste muito grande, acho que, na minha vida. Porque eu lembro que eu era. Eu era novo na orquestra, não tinha nenhum laço, não tinha amizade, não tinha nada. E eu lutei por aquilo. Eu lutei pela orquestra, mesmo sem sentar muito tempo lá, sem ter raízes muito fortes. Mas eu lutei. Vamos se equipar porque é a nossa chance.
1: E que luta foi essa, né, Sam? Foi preciso fazer um movimento. Ir para a rua, fazer baixo assinado, conscientizar as pessoas do que estava acontecendo. E até mesmo chamar a imprensa.
2: Isso era pequeno. E minha avó também participou muito, ela sempre me incentivou muito, sempre teve comigo, então ela, ela levou a gente no trabalho dela para pegar assinatura, e aí chegou o dia da reunião. E aí falaram assim, ó, é, o que a gente pode fazer por vocês, é, toda semana a gente vai alugar um ônibus para vocês, e vocês vão na sede de São Paulo ter aula. E aí eu ia, eu lembro que era quinta-feira, eu saía da escola correndo para poder pegar o ônibus. Porque era longe, assim, dava, acho que 20 minutos de carro, né? E minha avó dirigia bem devagarinho, então eu tinha que sair bem cedo. Eu lembro que eu almoçava no carro, né? fazia a marmitinha, almoçava no carro, já me trocava, porque eu ia com... a escola, pegava o violino, ia no ônibus, a gente dormia, a gente cantava no ônibus. Chegando lá, era sempre aquele nervosismo, né? E aí, de novo, começa. as as coincidências da vida, né? As oportunidades a gente tem que agarrar se a gente quer.
0: Olha, mãe, você teve uma coisa que o Bruno fez muito bem, foi reconhecer essas coincidências e agarrar as oportunidades que a vida lhe deu. E aí teve um dia que tem a, tem a primeira instante que são, sentam duas
2: pessoas, uma do lado da outra, por instante E aí teve um dia que a moça da esquerda ela faltou. E aí o maestro olhou assim para a orquestra, olhou para os violinos falou, vem cá você, e era eu, eu preciso arrasar aqui, é minha chance, ele precisa me ver, eu preciso ficar aqui, e aí foi, e aí ele me deixou definitivamente lá, do lado da espala, espala, vem de italiano, vem de ombro direito do maestro, é um ajudante assim, é né? uma figura importante, eu estava do lado, imagina, para ir para a cadeira de espala só empurrãozinho, né, mas tudo bem, mas vou fazer minha parte aqui. Lembro que era difícil, porque o maestro pegava no pé pra caramba, porque você tava na frente, não tinha como fingir. Não tinha como, né? Ele ia ver se tu errasse, se não. Se tá na frente, você tem que representar, você tem que mostrar, você tem que levar o pessoal, né? Meio que carregar, ó, vamos, né? Motivar. E sem estar na frente, você tem que ser bom. Então eu estudei pra caramba. E aí, o que aconteceu? Aí a gente ficou, acho que um ano nesse esquema de ir, voltar pra São Paulo. Que era uma... Chegava a noite, chegava 8 horas da noite, nove. Aí eu tinha escola no outro dia de manhã. Então, e aí chegou uma hora que teve outra reunião e falaram assim, ó, a Orquestra de Santos vai voltar. Aí, puxa.
1: Mas calma, Bruno. Mal sabia você que essa notícia lhe traria uma grande surpresa ao retornar para a Orquestra de Santos.
2: Era o dia do ensaio. Assim que a gente entrou na, na sala do ensaio, tinha um mural, assim, com os nomes. Né? Aí todo mundo ia ver, poxa, onde eu vou sentar, onde eu vou sentar? E aí eu fiquei procurando meu nome, e quando eu vi ali, tava ah, Bruno Roubalo Espala <risos> falei, pô, Na hora que eu li aqui, eu falei, puxa não acredito, né? É oportunidade, vou agarrar e vou continuar. E aí foi. eu tô até hoje, como Espala
0: até tive um ensaio agora, online... Ai, mãe, que felicidade. Eu nem entendi dimensão do que é ser uma espala de orquestra sinfônica. Mas só de ouvir o Bruno falar, eu já fico todo bobo alegre.
1: Nossa, Sam, deve ser algo grandioso mesmo. Imagina só, para quem acompanha de pertinho essa trajetória.
2: O primeiro professor que eu tive foi o espala da orquestra sinfônica de Santos, Ulisses Nicolai. Que foi assim também, eu tive sorte de ter esses professores... Super musicais e até bonzinhos, e pacientes. E foi ele que eu aprendi. E há pouco tempo, acho que dois anos, eu estou fazendo aula com o um professor em São Paulo, que é o Pablo De Leon. Ele é espala Orquestra Sinfônica, Municipal de São Paulo. Então, ele é muito bom, né? Todos foram muito bons e me ajudaram. Pude ter muitas experiências de fazer festival por causa do Instituto de GPA. Muitas. Eu fiz festival, graças ao GPA, na Argentina, em Foz do Iguaçu, que esse era um festival diferente. Esse juntava orquestra do mundo todo. Então, era a Orquestra da França, tudo jovem, né? Orquestra da França, Orquestra da África, do Japão. E, no final, juntava todas essas pessoas numa orquestra gigante e a gente tocava as músicas típicas de cada país. Então, era assim fantástico. Então, pude ter essa oportunidade. Esse mesmo festival, ele aconteceu também em Buenos Aires, que a gente tocou no Teatro Colom e no Luna Park, e foi assim... Teatro Colón para quem é músico, é assim... O céu, ele é maravilhoso. Coisa internacional, assim, é um dos melhores. Também pude tocar em e que assim, é uma cidade na Argentina maravilhosa, a gente tocou em umas colinas, assim, numa montanha, a 4 mil metros de altura, foi assim incrível, incrível uma experiência que, graças a Deus, eu pude ter com o Instituto de GPA também fiz festival na, nos Estados Unidos, na Flórida também participei é, o festival durava duas semanas, eu participei em dois anos então o festival está na vida do músico, clássico
0: de uma forma bem forte e como um bom músico, na vida do Bruno não foi diferente.
2: E aí eu, eu passei num festival que ia acontecer em Trancoso, na Bahia. Fiz a inscrição e tudo mais. E era assim, um festival maravilhoso. Vem músicos da Europa cantar. Pra você ter noção, o cara que dá aula de violino, ele é Spala da Orquestra de Munique, na Alemanha. Então o cara é muito bom, muito ah. bom. E a coisa mais bonita é que a apresentação, ela é num gramado assim gigante e tem um, tem um meio que um anfiteatro que eles fizeram que é a céu aberto. Então ele é lindo, ele é assim de concreto, mas é lindo. É da Lusitânia. então é lindo, super lindo, assim, infraestrutura maravilhosa.
1: É, mas o que o Bruno não esperava, assim como todos nós, é que essa história poderia mudar totalmente de rumo.
2: E era a primeira vez que eu estava participando. Então isso era comecinho de 2020. A gente desceu em Porto Seguro. E aí quando a gente desceu, o avião pousou, a internet pegou. E a gente leu assim no grupo que a gente tinha. É, Festival de Trancoso 2020 foi cancelado. Puxa Por causa do coronavírus. Eu lembro até hoje que é, eu ouvi um pessoal conversando, falou, não, é, é pandemia. Eu falei, não. É epidemia, ainda não é uma pandemia, né? Aí o cara falou, não, já é pandemia. Puxa, mas mesmo assim a gente não tinha noção né? a gente não tinha noção, ninguém usava máscara imagina e aí eu fiquei pensando, meu, o que, que a gente vai fazer? a gente vai voltar agora amanhã, porque já
0: tinha hotel um já tinha tudo então, o que fazer? acredito que essa foi a pergunta que todos nós fizemos no início de 2020 com a chegada da doença infecciosa causada pelo coronavírus aqui no Brasil
2: e aí na hora que a gente voltou que a gente começou a sentir um pouco a tensão. Eu lembro que a gente estava usando máscara, eram, nós éramos as únicas pessoas usando máscara no aeroporto. As pessoas olhavam até esquisito. Eu lembro que era aquela guerra. As pessoas entravam na loja querendo álcool e máscara. Era assim uma guerra, né? Então... Cena de filme
0: apocalíptico.
2: Exatamente. Eu lembro até que eu cheguei em São Paulo, eu fui pegar o ônibus para Santos, eu era o único de máscara. E aí eu cheguei em Santos, estava aquele... Apocalipse mesmo. As ruas vazias, silêncio. É, quando eu tava lá, minha família ficou preocupada, né? Porque decretou pandemia, fechou tudo. Puxa, meu filho tá lá na Bahia.
1: Nossa, Sam. Imagina o que passou na cabeça da família do Bruno.
0: Ai, mãe. Eu nem consigo imaginar.
1: Eu lembro que a gente estava cheio de incertezas. Com medo do que estava acontecendo. Tudo estava fechando. Realmente, uma cena de filme apocalíptico.
2: E aí as coisas foram cancelando aos poucos, os ensaios da orquestra que eu toco em Santos cancelados, as apresentações canceladas. E aí, nessa época, eu ia fazer uma faculdade, que é Pensacola Christian College. A faculdade onde eu fiz o festival. Só que é aquela coisa, né? Na vida a gente tem oportunidades, né? Tem várias oportunidades. Só que não é porque a oportunidade é que você tem que agarrar, né, as pessoas falam, não, é uma oportunidade, mas você quer? Você vai fazer só porque tá
0: disponível, né? Ai, Bruno, a gente sabe bem como é isso, mas o que ficamos mais impressionado é como a vida lhe prepara novas oportunidades.
2: Então, assim, era uma oportunidade que parecia ser magnífica, porque imagina, você vai estudar nos Estados Unidos, você não vai ter que pagar a faculdade, você vai ter que trabalhar, até aí tudo bem. Só que é a família falando, né, a família falando. É... Você tem que ir, você não pode perder, você é louco de não
0: ir, porque, meu, oportunidade.
1: Ai, Sam, como um amigo e uma amiga nessas horas faz toda a diferença, né?
0: Verdade, Mai. como diria o Emicida, quem tem um amigo tem tudo. Eu tava até começando a
2: meio que forçar, sabe quando você vê uma situação na sua vida que você não gosta, mas de tantas pessoas falarem, você fala, poxa, até que não é tão ruim, né, porque é isso e é aquilo, poxa, até que você consegue, você começa a criar coisa que você não tá feliz, você tá tentando ficar feliz, mas não é o que você quer. E o é que acontece? A coincidência da vida, e aí por causa da pandemia, eu não queria ir pra essa faculdade, né? só que não tinha como eu falar, porque a família não ia deixar, só que acontece, por causa da pandemia, a bolsa foi cortada, então não ia ter mais bolsa, ia ter que pagar. E a família, puxa, mas agora é caro, tudo mais. E eu agradeci, eu falei, puxa, consegui, né? Eu não queria ir e agora eu não vou. Só que o que, que eu vou fazer agora, né? Já estava tudo certo, eu ia, mas o que, que eu vou fazer? Aí eu recorri à minha amiga, a professora Renata Jafé. Conversei com ela, falei que eu estava triste, né? Ela falou, Bruno, você já falou com o Matheus? Com o
1: Matheus... Era um colega do Bruno, do qual ele já tinha tocado algumas vezes na Orquestra de São Paulo. Só que há uns três anos ele estava estudando na Inglaterra.
0: Só que apesar do Bruno ter sempre desejado estudar nos Estados Unidos, ele resolveu conversar com o Mateus Matheus sobre como era estudar música em Manchester.
1: Isso mesmo, Sam. E foi desse bate-papo que o Bruno decidiu tentar ingressar na faculdade de música da Realeza Britânica, a Royal Northern College of Music.
2: Esse ano já estava formado, né? Me formei no final de 2019. E eu conversei com a professora Renata Jaffé, que, aliás, o filho dela estuda na Inglaterra, então e ela passa, assim, por vários jovens, então ela é ligada totalmente nisso. Ela já sabia, mais ou menos, como funcionava. E falei para o professor de inglês da escola, que, aliás, ele era assim ligadíssimo com a, com a, com a Inglaterra, falava o inglês britânico, ela, puxa, perfeito. E aí eles mandaram a carta, eu também tive que fazer uma carta do porquê que eu queria estudar lá, e aí eu, passou a parte de gravar o vídeo, eu tinha que gravar um vídeo, e essa parte foi, parece ser fácil, porque você fala gravar, mas o que acontece? Eu toquei três músicas, toquei duas, é, duas músicas de bar dois movimentos contrastantes, e um concerto para de Lalo, primeiro movimento, porque assim, gravar muitas vezes você vai enjoar da música, eu fiquei muito enjoado da música, não aguentava mais tocar música. E quando você começa a enjoar de uma coisa, você começa a perder a emoção, você começa a perder o sentimento, né? Muita coisa na vida é assim, né? É. E aí eu fiquei enjoado, Aí eu tentei várias formas. Tanto que eu chamei minha avó e falei assim, vamos criar uma história com essa música. A gente criava, e isso acontece na música, né? mas eu nunca tinha feito isso com a minha avó, mas eu, fazia, eu tocava um pouquinho, o que, que você acha que é aqui? O que, que a moça tá fazendo? O que, que o cara tá falando? Para poder, sabe, criar outras alternativas para poder estar tá rendendo ali. Gravei várias vezes, até chega uma hora que você fala, ah, vai esse mesmo, né? Só que também tem uma coisa que a gente se engana, né? Às vezes a gente, às vezes a gente é tão autocrítico que às vezes está bom, mas a gente não vê. A gente vê assim, uma formiguinha e fala, tá um lixo, eu sou um lixo, eu sou ruim, e aí você tem que mostrar para outra pessoa. E aí eu mostrei... Alguma pessoa... Lógico que entenda... Aí eu mostrei para a professora Renata Jaffé... Também mostrei, mostrei meu professor... E ela foi falando... Ó, oh, esse daqui tá bom... Esse daqui não tá... Você pode melhorar aqui... Melhorei. Final... Consegui mandar o vídeo... E aí foi... Aquela apreensão... Porque, meu... Foi tudo, né? Não... Ainda faltava mais uma... Tinha entrevista... A mãe falou... A entrevista era o seguinte... É, eles iam marcar... Uma data... Uma reunião pelo Zoom iam ter dois professores de violino, e eles iam me entrevistar, para saber um pouco mais de mim, fazer algumas perguntas, e ia ter uma leitura à primeira vista. Leitura à primeira vista é o seguinte, eles te dão uma partitura que você provavelmente nunca viu, então eles pegam uma partitura assim, bem escondida, bem que você nunca viu, não pega nada popular, nem conhecido, e eles querem que você toque, eles te dão ou meia hora antes, ou te dão na hora, e eles querem saber como é que você se sai com uma música que você nunca viu. Você querem saber como é que é o seu processo. Ai, eu lembro gente, que foi que assim, eu recebi a partitura, aí eu lembro que a impressora era na quarta do meu primo, meu primo já deu a partitura para mim, aí foi lá eu estudar um pouco a partitura, né, olhei primeiro, escrevi os dedilhados, os dedos aqui ali, e aí foi, puxa, vamos, é agora, né? Então, começou, <risos> é. entrei no Zoom, vi os dois lá, pum, puxa, é agora, né? E aí comecei a conversar com eles, perguntar como é que eu tava. E aí chegou a hora de tocar. E aí, hora de tocar. Vamos lá tocar? Vamos. Aí tinha um, tinha um casal, assim, de senhores, professores de violino. E aí eu coloquei a partitura lá. A partitura, assim, super curta. Deve dar, acho que um minuto tocando, ou mais, uns dois. E aí... Eu, assim, geralmente eu não, não, não falo que eu toco, tipo, geralmente quando eu saio de uma apresentação eu falo, puxa, toquei mal. Ainda mais quando é assim, sob pressão. Só que nesse dia, quando eu toquei, eu falei, pô, eu toquei muito bem. Eu toquei muito bem, eu arrasei, eu arrasei. Aí ela chega pra mim e fala assim, é, você poderia tocar de novo? que a internet deu uma travada e a gente não conseguiu ouvir. <risos> e puxa, eu até fiz uma piadinha, eu falei, ó, oh, mas o primeiro foi melhor, viu? Aí eles deram risada, então já quebrou o gelo, eu toquei. Lógico que não foi tão bom contar a primeira, mas... Foi lá. Aí depois teve a conversa, né? Conversaram com quem eu queria estudar, o porquê eu queria aquela faculdade, é, perguntaram se eu tinha apoio da família na parte financeira, eu falei que não. Então foi uma conversa assim, bem descontraída. Aí tudo bem, a resposta é saiu em dezembro. A resposta da faculdade, né? E aí aquela coisa, fiquei apreensivo pra caramba, né? E agora? E aí em dezembro eu recebi um e-mail de que eu ganhei uma garantia condicional. Mas eu não sabia isso, eu posso considerar como você foi aceito. Porque o que acontece? Tem a garantia condicional, que assim, você tem que mandar uns documentos ainda para ficar incondicional. Então eu lembro que eu tive que mandar histórico escolar e a prova de inglês. Que você tem que fazer. E aí o que acontece? Nesse e-mail, eu já recebi uma das bolsas. que Foi a bolsa de 5 mil libras. A faculdade por ano, ela é 24 mil libras. O absurdo é que é o seguinte, para estrangeiro, é 24 mil libras. para quem é da Inglaterra, é 9 mil por ano. Então, é assim, é absurdo. E o que acontece? Eu já tinha o histórico escolar e a nota, ou seja, eu já tinha praticamente o incondicional. Só que eu não conseguia ficar tranquilo, e vou falar feliz, porque tá, fui aceito, mas só ser aceito não significa nada eu tenho que começar a estudar, eu tenho que chegar lá na faculdade pisar, dar oi o pessoal, tocar sabe, só ser aceito é um, é um e-mail, eu queria fazer a parte que eu sempre quis então eu fiquei assim, puxa tá, mas é oito vezes mais, é libra puxa, o que, que eu vou fazer tá, ganhei 5 mil libras, é bom, mas é depois de descobrir que tinha uma outra bolsa que eu podia aplicar que era chamada de bursary que ela é convertida em trabalho na faculdade. E aí tudo bem. Mas ela não. não ela não. Ela não é uma bolsa integral. Mas, pelo menos, diminuiu um pouco. E eu lembro que eu fiz a bolsa. E, e é uma pergunta muito difícil. Na verdade, não é uma pergunta. Mas você tem que falar o quanto você quer ganhar. E poxa, é difícil, né? Porque você quer falar tudo. Quero ganhar tudo.
1: Caraca!
2: É. puxa. Tá, eu lembro que na época acho que eu falei 15 mil libras. E aí eu recebi a notícia, fiquei super feliz. Não ganhei 15, mas ganhei 13. Não, eu acho que eu pedi 20. acho que eu pedi 20 mil libras, se não me engano. Eu lembro que eu pedi um valor alto e ganhei 13. Já era muita coisa. Muito. Imagina, de 24 mil libras por ano, ia ficar só 6. É muita coisa, mas é menos do que eu tinha que pagar, né? E pelo menos é menos do que quem mora lá, então.
0: É, pessoal... Mas ainda assim era muito dinheiro que o Bruno precisava juntar para conseguir chegar lá e se manter em Manchester. Pois as bolsas que ele havia conseguido o ajudaria apenas a pagar a faculdade.
1: Para isso, né Sam? O Bruno precisou se virar como um pote. Fazendo vaquinhas online, apresentações solo em vários lugares e pedindo ajuda para várias
0: pessoas. Sim, e foi a partir daí que o Bruno começou a ser convidado para dar entrevistas em vários jornais e sites de reportagem em todo o país, conseguindo assim alcançar uma maior visibilidade e, consequentemente, recebendo mais ajuda das pessoas.
2: Se eu pensar, se eu falasse para aquele Bruno, meu, você vai estudar na Inglaterra, com a Libra 8, eu nunca ia acreditar. Você tem que ser louco nessas horas, você tem que falar, puxa, é impossível? É, mas vamos fazer, né? Vamos fazer virar possível isso, o impossível.
1: Olha, Sam, essa parte da trajetória da vida do Bruno é aquela que realmente você precisa acreditar no impossível, porque a cada passo que ele dava, sempre apareciam outros empecilhos.
2: E aí eu tinha que tirar o visto, né? A gente pensou, um visto é só um papel, uma coisa simples. Então eu tinha que pagar 6 mil libras. 6 mil libras para começar a faculdade, né? Só que aí Ai, eu não... tinha que tirar o visto. E para tirar o visto, eu tinha que receber um papel. E para eu ter esse papel, eu tinha que pagar, acho que... 20 por, 25% da faculdade já. Mas tudo bem, pelo menos eu ia pagar a faculdade já, né? Só que eu tinha que pagar rápido, porque eu tinha que tirar o visto rápido. Então eu paguei, recebi o papel e aí fui tirar o visto. Imagina, o dinheiro que eu estava juntando para pagar a faculdade em si foi pro visto. Eu, achei que eu não sabia que eu não sabia que tinha isso, que era tão caro. E o visto em si, acho que foi uns dois mil reais, ou seja, 20 mil reais para pegar um papel, para te permitir Ai. estudar. Ou seja, você vê assim. Meu, parece que o menor dos problemas é você passar na faculdade, né? Passar você consegue, mas, meu, olha isso, a dificuldade que tem. É, a faculdade é mais do que o dobro, para quem é de fora, o visto é 20 mil. A passagem é totalmente cara, tem lugar... Imagina, se, se eu soubesse isso no começo, eu não sei se eu teria conseguido. Porque as coisas foram aparecendo ao, ao passo que eu ia avançando. E aí, por causa da pandemia, está demorando muito o visto. Era pra ter... O prazo era três semanas, podia chegar antes. Tem uma amiga minha que ela também passou nessa faculdade e ela recebeu, acho que em dez dias. O meu já vai dar dois meses. Aí você imagina, é. eu tô assim, apreensivo. As aulas começaram já. Mas assim, eu quero o mais rápido possível poder chegar. O único problema é que mesmo se eu viajar hoje, eu não chego amanhã. Porque eu tenho que fazer a quarentena em Portugal ainda, de dez dias. E é chegando na Inglaterra, mais cinco. Ou seja, se eu sair daqui, eu só chego... 15 dias depois, na Inglaterra, para poder começar o meu curso.
0: É, mas depois de tanto esforço, Bruno, o melhor mesmo é começar a idealizar como será quando você estiver lá. E estou ansioso para começar, né? Porque
2: é chato, porque é, eu estou praticamente 8 meses falando que eu vou estudar na Inglaterra, até agora eu não fui, né? Eu quero começar, meu, eu quero pisar lá e chorar, e olhar para para os professores é abraçar e dar paçoca, eu já falei que eu vou dar paçoca para eles. Eu falei, ó, oh, vou levar um doce brasileiro aí. Eu não aguento mais, assim, eu quero começar, sabe? Eu já,
0: já amo e vou amar estar tá lá também.
1: Ah, Bruno, ouvi você falando assim, chega a dar um aperto no coração. Mas a
0: gente sabe que depois de tantas coincidências e contratempos que o Bruno passou, ele, enfim conseguiu realizar o seu sonho.
1: É verdade, né, Sam? E eu acredito que talvez o mais bonito agora seja viver essa experiência intensamente.
0: Nossa, com certeza, mãe. Reconhecendo, é claro, né? Toda a sua trajetória e gratidão que ele sentiu em meio a tudo isso. Mas eu acho importante também conseguir se vislumbrar nesse futuro que está logo aí, batendo as portas.
2: Primeira coisa, eu quero estar muito feliz. Quero estar muito realizado cheio de amor e com vontade de ajudar, porque a oportunidade que eu tive foi assim crucial para eu estar tá onde eu tô hoje em dia. Sabe quando você vive uma vida, por exemplo, você estudou sempre numa mesma escola e essa escola foi incrível para você e você não consegue se imaginar estudando outra escola, então você não sabe o que ia acontecer na sua vida. Então eu sempre estive no Instituto GPA. E minha vida está sendo perfeita. Então, eu não sei se, se eu não tivesse lá, se teria sido a mesma coisa. Se teria sido melhor pior. Mas eu tô vivendo isso e eu tô achando a melhor coisa que eu, pude, que eu posso estar tá vivendo. E tô amando, assim. Então, eu agradeço a tudo desde o início. A professora, ao maestro, a todas as pessoas. E eu quero poder retribuir. Porque, meu, aprendi de graça. E a oportunidade, a oportunidade que eu tive foi ímpar de tocar em outros países, de poder estar tá fazendo uma faculdade, meu, de graça, porque a gente não pagava nada. Mas lógico que também tem a coisa do esforço. Mas eu quero poder retribuir, sabe? Porque eu, eu sei o, o quão difícil está sendo para mim, que não foi fácil, né? Então, eu quero poder, através do meu exemplo, poder, talvez, fazer um pouco mais fácil, deixar as coisas um pouco mais fáceis, ajudar, eu também acho que, a gente precisa de pessoas apoiando, e a gente precisa ver exemplos de coisas que aconteceram e que são possíveis. Porque quanto mais pessoas começam a conquistar coisas, sendo brasileiro, a gente se identificando, a gente fala, puxa, a gente consegue também. né? Tá chegando perto, a gente consegue. Se ele conseguiu, vamos também. Vamos ver o que ele fez, vamos lá, vamos procurar. Então eu quero poder dar a oportunidade, além da música, de poder mostrar a música para as pessoas, mesmo que ela não siga a carreira, mas que ela tenha a música como uma amiga, né? porque não, não dá para a gente viver sem, sem a música e sem a expressão artística. A gente é isso, a gente viu isso na pandemia, a gente fica louco. Essa história é fictícia, é um conto, mas é bonito De um cara que ele era super ranzinza, ele era é super bravo na cidade E aí ele odiava músico, odiava, odiava tudo Ele chutava quando via músico, ele não gostava de nada Não sei se por um trauma, não sei o que aconteceu Mas ele odiava música, pintura, dança Só que ele adorava dinheiro, ele amava dinheiro, ele fazia tudo por dinheiro E uma vez fizeram uma aposta pra ele, ó se você ficar uma semana sentado, parado, sem falar, a gente vai te pagar uma quantia muito grande. Como ele adorava ganhar dinheiro, ele falou, puxa, oportunidade. E aí ele chegou na casa dele, se preparou, pegou uma cadeira, sentou, respirou, ficou quieto, parado, imóvel. E assim que ficou. Primeiro dia, tranquilo, ele já estava pensando no dinheiro. Puxa, eu vou ganhar dinheiro. Segundo dia... Quando chegou o terceiro, ele começou a ficar um pouco inquieto. Porque parecia que estava crescendo algo dentro dele. Parecia que tava alguma coisa estava querendo gritar dentro dele. Alguma coisa... Estava um movi... acontecendo um movimento com ele. Chegou no quarto dia. Chegou no quinto. Quando foi no sexto... Ele não aguentou mais. Em vez de falar, ele cantou. Em vez de andar, ele dançou. Em vez de escrever, ele desenhou. Então a gente não consegue viver sem a música. Ela vai chamar a gente, ela vai procurar a gente, ela vai encontrar a gente. E a gente tem que só se entregar e ver que ela existe.
1: Nossa, Sam, eu não conhecia essa história, sabia? Que ele contou agora, eu achei ela tão linda. E ela me fez refletir sobre algumas coisas. A gente, mesmo de forma inconsciente no nosso dia a dia, a gente se expressa, né? Artisticamente. Então, às vezes, a gente fica distraído e a gente começa a cantar uma música. Ou, senão, a gente desenha, pega uma caneta de forma distraída e desenha numa folha ou escreve algo. Ou quando a gente tá andando na rua e acha algo bonito e tira uma fotografia... Então, a gente, de forma inconsciente, a gente está se expressando no nosso dia a dia.
0: Nossa, mãe, nem me fala. Ao eu ver essa história agora, acredito que tanto essa história, esse conto que o Bruno contou, Quanto a própria história de vida do Bruno, mexe comigo de diversas formas, sabe? Essa história, na verdade, me fez lembrar até mesmo um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Acho que o nome do filme chama-se Os Filósofos. E a ideia do filme é o seguinte. É um professor de filosofia. Ele vai simular com a sua turma uma catástrofe apocalíptica. E aí, entre esses estudantes eles vão ter que sortear numa, num papelzinho possíveis profissões, sabe? E aí cada aluno pega uma profissão e baseado na profissão que cada aluno tirou, eles vão ter que escolher quais seriam as pessoas baseadas suas profissões que deveriam ser salvas para continuar a humanidade E aí inicialmente no filme eles fazem meio que um paralelo tipo assim, ah, vamos salvar advogados, médicos, né, engenheiros, porque a gente vai precisar de médico no futuro, a gente vai precisar de gente que possa, né, dirigir é, a humanidade. A de gente que vai reconstruir né, o planeta. Só que no primeiro teste que eles fizeram, enquanto eles fazem essa simulação, eles viram que eles não sobreviveriam. E aí, uma das formações que dá mais certo né, no filme é uma formação em que sobrevive os músicos, os artistas, porque eles percebem que eles não conseguiriam viver sem arte, sabe? E quando eu ouço essa história, me veio muito forte esse filme na cabeça. Que é justamente isso, né? Eu sou uma pessoa que eu me sinto, pelo menos, muito ligado à música, sabe? No dia eu já acordo, vou, vou pro banheiro e já tô escutando música. Vou pro trabalho escutando música. Acho que meu Spotify, ele é ligado mais ou menos, sabe? Meio que 24 horas no dia, esse sou eu, diariamente.
1: Ai, Sam, é verdade mesmo. Eu não tenho um dia que eu não consigo ficar, assim, escutar música. Eu tenho que escutar. E... Quando realmente, pela correria do dia, não dá tempo, eu fico, gente, eu não escutei música hoje. A música, ela, ela faz brotar algo dentro da gente.
0: Não, e, e não só de brotar, mas eu não sei se você também tem essa mesma sensação que eu. Ao depender da música que a gente escuta, ela também pode mudar o nosso humor. Eu gosto de ouvir músicas, sei lá, mais calmas e mais suaves, principalmente mim. Tipo, que eu não tô estudando, né? E aí, ao depender do que eu quero fazer, eu quero botar uma música extremamente agitada, uma música extremamente animada, pra me deixar o nota só lá em cima. Ou tem um dia que eu tô mais na bad, quero escutar uma música um pouco, né? Que deixa a gente um pouco mais tranquilo, mais gente no nosso, no nosso cantinho. Então, assim, a música tem esse poder, né? Ela tem esse poder de mexer com a gente, ao depender da, da forma como a gente tá. E isso sem falar aquelas músicas que a gente já conhece e que mexem com a gente de uma maneira muito especial.
1: E também, é, isso... Isso acontece comigo o tempo todo, escutar uma música e lembrar de algo assim que já aconteceu comigo. E é gostoso você escutar uma música e relembrar, sabe, um momento que você viveu, algo que aconteceu com você, as pessoas que estavam. E música também, ela... Tem esse poder de unir as pessoas também.
0: Nossa, e falando em união... Vou até agora que pegar né, aquele trecho da história do, do Bruno... Que eu acho esse trecho incrível. Né, a gente sabe que a trajetória do Bruno é uma trajetória assim, impressionante. né O Bruno é uma pessoa fantástica. Mas pra essa trajetória dele ter dado tão certo né, eu fico imaginando as pessoas que passaram pela vida dele, e a avó dele nossa, a avó dele, gente, a avó dele tava com ele durante todo esse momento né, durante todo esse percurso, desde o início, eu fico imaginando, gente, essa mulher olha, a avó do Bruno, você que vai ver esse episódio você é uma pessoa especial nessa trajetória desse menino, viu
1: sim, é bonito de ver, né ele contando desde o início da avó dele colocando música pra ele dormir, a gente pode ver na história dele que a avó dele sempre esteve presente em todos os momentos, ao lado dele, auxiliando ele. Quando ele vai contando a história, eu ficava imaginando, sabe? E a avó dele foi espetacular durante toda essa trajetória dele.
0: Nossa, sabe qual foi a uma das partes que mais me chamou a atenção? Pra mim foi no momento do teste, cara, quando ele, né, vira e fala assim, nossa, eu já tava, né, cansado já de gravar e gravar de novo e aí eu chamei minha avó, Ó, vamos pensar numa história. O que que o que que você imagina quando você ouve essa parte? E a gente como ele falou, né, a gente começou a criar uma história juntos. Eu fico cara, eu fico imaginando o que passa talvez na cabeça dela, né? A de gente acompanhando aquele menino desde a barriga da mãe, né? E depois vendo ele assim crescendo para fazer, né, uma prova super difícil para uma universidade fora e ela participando dessa dessa construção durante todos os momentos da vida do Bruno.
1: É, é algo muito bonito de ver, né, essa relação dos dois. Eu fiquei impressionada. É algo lindo de se ver.
0: Outra coisa que eu acho, assim, legal de se ver na caminhada do Bruno é aquilo que a gente falou, né, do início do episódio das coincidências. Cara, todo mundo tá vendo a história dele aqui agora, mas pra quem não conhece o Bruno, gente, a vida dele é pura coincidência. Eu tava conversando com ele por agora, nesses dias, e eu achei muito engraçado, porque agora ele tá lá em Manchester, né, ele já tá fazendo a faculdade dele, e ele tá no exato momento de escolher um professor-tutor que possa, justamente, a gente tutoriar ele durante a faculdade, sabe? Então ele fez, ele foi fazer testes com vários desses tutores para ver qual tutor que ele gostaria de escolher. E aí ele fez teste com vários, e aí dentro dessas pessoas ele me disse assim, São, eu resolvi ficar com, com o primeiro o primeiro tutor mesmo. Só que esse tutor tem só um, ele só tem mais, ele só tem um aluno, esse tutor, né? Além do Bruno que vai ter agora, né? Ele tem só um aluno. Você acredita que o Bruno foi reservar uma sala pra ele poder estudar. E quando ele chegou nessa sala, tinha um menino lá dentro. Aí, né, a conversa vai, ele tá pedindo desculpa, né, que ele não sabia que o menino tava lá dentro. Aí o menino falou assim, ah, você é o Bruno Robalo, Que é um estudante brasileiro, né, que vai começar a ter aula com fulano de tal? Ele disse, sim, eu sou ele. Então, eu sou o estudante desse professor. Eu fiquei, não, Bruno, para tudo. Eu falei, para tudo. Gente, qual a probabilidade de você entrar numa mesma sala do único estudante desse professor e vocês, assim, começarem a conversar? Gente, fala pra mim, isso não é coincidência?
1: Isso é totalmente coincidência, gente. Durante toda, todo o podcast, né? Essas. Coincidências na vida do, do Bruno Parece que a vida dele foi construída assim logo coincidências
0: Sim, eu, eu acho isso incrível Entende? Eu acho mais incrível Como ele consegue perceber essas Coincidências e aproveitar as oportunidades Nos momentos certos para também Tomar as decisões certas, né? Porque a gente também Viu, por exemplo, que ele teve uma oportunidade de estudar Nos Estados Unidos, mas ele viu que não era aquilo Que ele queria, né? E ele falou assim, cara Não é esse momento ainda, né? Então assim, além de Receber essas oportunidades, né? Ter essas coincidências, ele poder saber Tomar as escolhas certas nesse momento. E eu acho isso importante a gente também aqui ressaltar que, apesar das coincidências da vida dele, o Bruno se esforçou muito, mas muito para chegar a onde ele está hoje, conquistar o que ele conquistou. Isso é importante, né? A gente poder acreditar na gente mesmo, né? Saber que a gente pode dar conta sim, apesar das dificuldades, né? A gente tem pessoas ao nosso redor que pode nos ajudar. Como é o exemplo da vida do Bruno? Né, ele conseguiu chegar onde ele chegou, eu tenho certeza que foi pelo esforço dele, né, pela dedicação enorme que ele teve, né, até ele se tornar espala, até ele continuar dentro do Instituto GPA, nem hoje podendo né, ainda estar estudando fora também.
1: Sim, Sam, ele teve que estudar muito, 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 muito na vida dele, e ele teve que lutar muito, como por exemplo a gente pode ver no trecho, quando ele teve que procurar baixo assinado, procurar imprensa, para, junto com o restante, né, do pessoal, para manter a Orquestra de Santos, e também o, o momento que ele cita o deslocamento que ele tinha que fazer, gente, para ir para o outro instituto, poder estudar, saindo da escola, entrando diretamente no carro, almoçando dentro do carro, se arrumando, para poder estudar, chegando tarde em casa, tendo que estudar no outro dia. Então, a gente consegue acompanhar também é, todo esse esforço, como você falou, que ele teve. Durante o processo também, né, para ingressar no, na, na escola que ele está agora, na escola de música. Então eu fico imaginando o quanto foi cansativo fisicamente né, e mentalmente esse processo seletivo. Mas que bom que deu tudo certo
0: É, mãe, eu, eu, eu acho que acho assim, Incrível, é que eu acho que é Importante nesse momento a gente também Reconhecer que é fruto do nosso Esforço, né, e acho isso assim Você tem que ter esse primeiro processo de reconhecimento Se você dizer, caraca, velho, eu dou conta Eu posso, eu consigo sim Ir atrás, né, porque Tem até um trecho do, do, da fala do Bruno né? Que acho que a gente pode até encerrar o programa com, essa, com esse trecho, que ele vai mostrar isso Porque assim, se você não fizer, cara Ninguém vai fazer por você, a iniciativa ela tem que partir de você, e é você que tem que ir atrás dos seus sonhos, entende? Então acho que esse processo de reconhecer que você dá conta assim, é uma das coisas mais importantes, acho que é o que me inspira também dentro dessa história
2: Ama você, cara olha pro espelho e fala, eu sou foda eu me amo, eu sou incrível, eu consigo porque, meu, é você, vão ter pessoas que vão te ajudar, mas é você que tem que estar ali falando que é possível, com amor e dedicação eu acho que isso tem que ter na nossa vida pra sempre, se você ama aquilo e você se dedica,
0: meu, o mundo é teu Você ouviu agora o podcast Socialize Campo Experiência,
1: produzido pelo Projeto Educação e Psicologia Mediações Possíveis em Tempos de Inclusão, da Faculdade UNB Planaltina.
0: Um podcast que fala de diferentes temáticas toda semana. O roteiro e a apresentação deste episódio é de Samuel Loback e da Maíra Mangueira. A música de abertura e encerramento foi tocada pelo Bruno Robalo e Vitor Rodrigues, a partir da canção original Mary Go Round, do compositor Joy Hisaichi.
1: A edição, mixagem e as trilhas adicionais foram feitas pelo Sebastião Santos.
0: Esse projeto
2: ocorre sob supervisão da professora doutora Juliana Eugênia Caixeta e
0: é apoiado pelo Instituto Bancor Braz. Eu sou o Sebastião Santos.
1: Eu sou a Maíra Mangueira.
0: E eu sou o Samuel Lobaque. E nos vemos em breve.